0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita bersama-sama berdoa Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan Terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama Sekali lagi boleh mendengarkan firmanmu Kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasamu pertolongan rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini bagian firman Tuhan dalam tema yang akan kita renungkan adalah tentang hidup dalam panggilan Tuhan nah ke Alex ingin pagi hari ini sama-sama kita boleh melihat apa sih artinya kita ada di dalam panggilannya Tuhan nah kalau kita bicara Tuhan yang memanggil mengapa ini jadi penting? Mari kita kembali sebentar melihat sejak awal Allah menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang menciptakan kita di dalam gambar dan rupanya. God created man in his own image. Sehingga yang menarik adalah Tuhan adalah Allah yang merindukan memiliki relasi dengan setiap ciptaannya. Tuhan rindu ada personal relationship dengan setiap kita. Karena itu sebuah kutipan yang ditulis oleh Nicky Gamble. Dia mengatakan pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang panggilan Allah, ini memang adalah satu hal yang betul-betul menyatu dengan penciptaan, karena Allah yang menciptakan kita, dia punya rencana bagi kita. Kadang-kadang kalau kita berbicara panggilan, wah ini kalau bicara panggilan-panggilan, orang biasanya berbicara mau jadi apa. Nah, makanya di sekolah juga ada kesempatan dibukakan tentang what next setelah Dunia sekolah Masuk melihat dunia kampus Pekerjaan Itu biasanya dibukakan Sehingga kalau ditanya apa panggilanmu Biasanya orang langsung berpikir Kalau apa panggilan saya Maka saya mau jadi apa Apa yang akan saya lakukan Tetapi kalau kita Melihat lebih jelas lagi Kepada tema kita Calling is not only About doing something But about being called somebody, harus kita ingat yang pertama dan terutama berbicara tentang panggilan, bahwa ada Allah yang memanggil kita nggak mungkin kita bicara panggilan tanpa bicara, siapa yang memanggil, karena itulah kita diingatkan bahwa ada Allah yang menciptakan saudara dan saya, Allah yang punya rencana yang indah bagi hidup kita Allah yang rindu kita boleh menghidupi Apa yang menjadi rencananya itu Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 Rasul Paulus kemudian Menjawab Jika engkau makan atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Perhatikan Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Mari kita coba gabungkan panggilan Allah yang telah dia mulai dengan menciptakan kita. Allah yang punya rencana yang indah bagi kita. Allah yang bahkan rindu kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Kadang kalau Kak Alex lihat ayat ini ya. Bayangkan teman-teman sekalian. Hal yang kayaknya receh banget kata anak sekarang ya. Makan untuk kemuliaan Allah. Minum untuk kemuliaan Allah Maka ketika engkau dan saya merencanakan masa depanmu Berpikir what next dalam hidupmu Kiranya juga Seirama dengan apa yang menjadi nafas ayat ini Yaitu semuanya untuk kemuliaan Allah Nah prosesnya di sini jadi menarik ya bagaimana Tuhan memimpin kita menghayati menyadari apa sih yang jadi panggilan saya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu guru sekalian, saya ingin mengajak kita memikirkan bagaimana menggumulkan tentang calling kita. Jadi memang uh, bagi saya calling sesuatu yang terjadi sepanjang life journey kita. Calling is not find your calling is a journey. It's not only a destination. Karena itu apa saja hal yang terkait yang harusnya terus kita ingat ketika kita menjalani proses makin menghayati dan menemukan panggilan kita. Kak Alex ingin mengajak kita melihat tiga hal ya. Pertama, pengenalan akan Allah Jadi makin kita kenal Tuhan, ya kita juga makin jelas dong Tuhan mau apa buat hidup kita. Yang kedua, karena ini bicara apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka pasti juga terkait dengan pengenalan akan diri sendiri. Dan yang ketiga, jangan lupa, kita ditempatkan di sebuah situasi. Ada kondisi, Kita lahir di Indonesia, tapi juga kita bersyukur bahwa Tuhan tidak hanya mau kita jadi berkat di Indonesia tentunya ya. Saya lihat banyak juga adik-adik, anak-anak dari Dian Harapan, bahkan kuliah ke luar negeri, stay di sana. Mari kita juga melihat bagaimana Tuhan punya rencana di situasi kondisi di mana ia tempatkan kita. Jadi untuk memikirkan panggilan kita, nah kita harus lihat tiga hal ini ya Yuk kita mulai yang pertama Kak Alex ingin kita belajar melihat tentang pengenalan akan Allah Kenapa pengenalan akan Allah ini penting? Di dalam Mazmur 32 ayat 8 dan 9 Perhatikan ayatnya saya bacakan bagi kita Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Seringkali waktu kita bicara panggilan Tuhan, nah ada dua istilah. Kalau di dalam bahasa Inggris mungkin juga kita bisa lihat lebih jelas ya. Mana yang lebih tepat? kadang-kadang kita kalau membicara soal panggilan Tuhan, kita ketemu dua istilah ini. Which one is more biblical? Ya, Finding God's will, mencari kehendak Allah, atau knowing God's will. Ini satu pemahaman yang penting, karena kalau kita berpikirnya salah, saya pikir hati-hati juga ya, kita jadi merasa, Tuhan itu sedang menyembunyikan kehendaknya dari kita Jadi kalau kita perhatikan seringkali kalau kita punya pemahaman yang pertama Finding God's will Mencari kehendak Allah Ada yang berpikir begini Tuhan itu kayak lagi ngumpetin Wah oh, Tuhan nggak mau ngasih tahu. Lalu kemudian kita mesti bayai-bayain Tuhan Tuhan apa sih? Ayo dong Tuhan Masa depanku apa sih? Nanti kalau kita udah bayai-bayain Tuhan Terus Tuhan akhirnya Iba, uh sedih deh. Oh, ini nih, saya kasih tahu nih, saya kasih tahu nih. Kadang-kadang cara berpikir finding God's will sebenarnya tidak selaras kalau kita perhatikan dengan apa yang Alkitab sampaikan. Allah tidak sedang menyembunyikan kehendaknya, lalu suruh kita nebak-nebak, lalu suruh kita bujuk-bujukin Allah, kita baik bayekin Allah, baru Allah kasih tahu sama kita. Karena itu saya lebih setuju istilah kedua. Knowing God's will, mengetahui kehendak Allah. Kita percaya kepada Allah yang punya kehendak dalam hidup kita. Perhatikan lagi ayat yang kita baca tadi. Di dalam ayat ini, perhatikan Allah tidak sedang menyembunyikan sesuatu. Allah berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi dalam hidup teman-teman sekalian Ada hal-hal yang sangat jelas kok Allah sudah nyatakan sebagai kehendaknya dalam firmannya Oh ada tentang hidup benar, hidup kudus, harus jadi berkat Itu sesuatu yang Allah sudah nyatakan Jadi jangan lagi bilang mana Tuhan kehendakmu Oh Tuhan sudah nyatakan Nah mungkin yang jadi pertanyaan buat kita Lalu respon kita bagaimana? khususnya ada juga hal-hal yang Tuhan tidak nyatakan dengan sangat gamblang, misalnya Tuhan nggak ngasih tahu ya nanti pilih jurusan apa, nanti masuk universitas mana. <kuh> Kalau kalian lihat di Alkitab tidak ada bagian itu secara khusus. Tapi perhatikan bagaimana ayat yang kesembilan yang kita baca tadi memberikan kita konteks bagi respon yang tepat. Lihat ya. Ayat 32, uh, Mazmur 32, ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Menarik ya. Ketika dikatakan berkaitan dengan Allah hendak menuntun, Allah hendak mengajar. Maka respon kita, jangan seperti kuda atau bagal. Perhatikan, kata yang tidak berakal. Nah, di sini Kaleks ingin menyimpulkan dua hal kalau kita memahami tentang hal ini. Yang pertama berarti ada bagian akal budi kita yang Tuhan berikan. Lalu, yang kedua tentunya kalau kita sudah tahu itu kehendak Tuhan, maka taati kehendaknya. Menarik sekali ayat 8, tadi berbicara Tuhan hendak mengajar. Ayat 9 mengatakan jangan seperti kuda atau bagal. Apanya yang dikaitkan di sini, pertama tidak berakal. Lalu kedua tentang harus dikendalikan karena nggak mau taat begitu ya. Nah, teman-teman karena itu. Pengenalan akan Allah tidak berarti Tuhan memberitahu semuanya jelas sama kita. Kita lihat nanti. Kemana, kemana masuk kuliah? Buka. Di Alkitab terus ketemu. Tuk, wah, Yerusalem. Oh, kejauhan ya. Maka apa yang digunakan? Pakai akal budi yang Tuhan kasih. Ya. Gimana caranya? Ya, pakai seorang hamba Tuhan bilang begini. Seorang ibu yang anaknya sakit panas tinggi tengah malam. tidak butuh tanda dari langit, tidak butuh Alkitab, firman Tuhan, buka Alkitab dulu, bawa anakmu ke dokter atau tidak. Itu sesuatu yang secara logis dilakukan. Kenapa? Karena juga Tuhan kasih akal budi untuk menuntun kita. Tetapi bukan berarti akal budi segala-galanya. Dalam pengertian ini akal budi yang tunduk sama Tuhan. Karena itu Amsal 3 mengatakan kalimat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Ada pengertian? Ada Tapi jangan bersandar pada pengertianmu sendiri Maka ayat 6 dikatakan Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Kita melakukan rencana Kita membuat rencana Karena kita kenal Allah kita Allah yang memberikan akal budi Tapi pada saat yang sama kita berserah untuk dipimpin oleh Tuhan. Nah, jadi pengenalan akan Tuhan akan menolong kita tidak mencurigai Tuhan. Kadang-kadang orang curiga gini, kayaknya Tuhan jahat deh sama aku, Kak. Kayaknya Tuhan tuh nggak mau aku masa depannya bagus. Kayaknya Tuhan tuh nyembunyiin dari aku. Saya ketemu beberapa anak sekolah, anak SMA khususnya, SMK yang mengatakan kalimat itu. Saya bilang kalau kamu sungguh-sungguh kenal Tuhan, Tuhan rindu sekali menunjukkan kepadamu. Tuhan mau kamu bertumbuh, mengenal dia. Makin tahu apa yang jadi kehendaknya. Jadi penting ya, teman-teman. Pengenalan akan Allah ini yang pertama. Yang kedua. Tentunya karena ini adalah panggilan Allah bagi kita. Maka Allah yang memanggil kita juga tentunya Allah yang meminta kita kenal diri dong. Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan satu orang pun yang sama dengan yang lain. Setiap kita unik. Dalam satu bagian yang saya baca bahkan mengatakan begini: Panggilan setiap orang itu melekat di dalam diri setiap orang yang diciptakan oleh Allah. Ya, nah di sini kita akan melihat bagaimana mengenal diri. Di dalam satu buku yang ke Alex pakai. Dia menggunakan tiga hal untuk kenal diri Jadi coba kita lakukan evaluasi Nah ini bagus juga Lakukan, tanya sama orang yang kenal kamu juga Ya, jadi itu bisa kita lakukan dalam kebersamaan Tentu kita kenal diri kita Tapi jangan lupa ada orang tua misalnya yang kenal kita Ada bapak ibu guru yang kenal kita Ada teman-teman Nah, apa yang perlu kita gali? Nah Untuk menemukan atau memahami Ya karena nggak ada yang hilang kan gak usah ditemukan ya Tapi memahami calling kita Maka perhatikan tiga hal ini Providential call Providential itu artinya pemeliharaan Tuhan Yang kedua talent call Lihat talentamu Yang ketiga heart call Lihat apa yang jadi passionmu Nah coba lihat kita mulai yang pertama ya Jadi, coba lihat bagaimana providensia Allah. Apa sih providensia? Providensia adalah pemeliharaan Allah atas hidupmu. Buku ini ditulis oleh Paul Stephen. Dia mengatakan begini. Discerning the providential hand of God in our life, birth, family, education, personality, opportunities, is part of discovering Our personal vocation Saya ketemu seorang anak yang berpikir Kayaknya saya di, diminta Tuhan jadi dokter kak Loh, tau dari mana? Dia bilang, nggak kebetulan saya lahir Papa dokter, mama dokter Jadi bisa begitu ya Tapi ada juga yang saya ketemu Papa dokter, mama dokter, anaknya nggak mau gitu ya Dia bilang, tapi saya kayaknya nggak jadi dokter kak Nah ini kan pergumulan tiap orang Tapi coba lihat tangan Tuhan yang memimpin kamu Ada lagi yang dia lihat, iya kak, nggak kebetulan loh saya itu IPS. Wow, wah nggak kebetulan saya SMK-nya jurusan tata boga misalnya. Oh saya SMK-nya jurusan perhotelan. Jadi somehow your education is also part of God's providence that equip you to see what next in your life. Jadi coba bisa lihat ya, your family, your education, your personality ya. ada yang bilang iya saya tuh seneng ketemu orang kak saya nggak tahan tuh kalau makanya nih kalau belajar akuntansi aduh kayaknya tuh gimana ya ketemunya angka-angka gitu saya senangnya ketemu orang kak wow kalau public speaking atau apa dia jadi providential call karena memang Tuhan sudah memberikan itu dalam pemeliharaannya jadi coba lihat ya providential call tapi bukan hanya providential call ya harus digabung juga sama talent call Kamu punya talenta enggak dalam bidang itu? Discerning our giftedness and talents within the divinely ordained circumstances of our lives is also part of discovering our personal vocation. Apa yang dicek? Lihat dalam hal apa saja kamu memiliki kemampuan yang baik. Jadi lihat ya, misalnya kamu... Pinter, ngatur, ngatur... Dan itu diakui... Orang lain juga bilang... Iya nih... Kamu tuh kuatnya di sini... Mungkin papa mama juga tahu... Mungkin bapak ibu guru juga lihat... Wah ini talentamu... Ta yang kadang-kadang begini loh... Talenta itu... Jadi kita kan punya dua tangan teman-teman ya... Tangan kanan sama tangan kiri... Kak Alex nggak tahu nih... Kalian nulisnya pakai tangan mana... Kanan apa kiri... Tentunya kalau ditanya... Saya misalnya tulisnya pakai tangan kanan... Kalau ditanya... Alex bisa nulis nggak pakai tangan kiri... Bisa juga sih... Tapi tidak sebagus... Tangan kanan. Nah, jadi coba perhatikan. Adakah talenta-talenta tangan kanan yang kamu miliki? Ya. Nah, itu juga bisa menjadi satu petunjuk. What next for your calling? Ya. Tapi tidak juga, hanya berhenti di talent call. Kita perlu lihat lagi yang ketiga. Hard call. Jadi ini prinsip minat dan kesukaan. Jadi roh kudus tidak hanya memberi kemampuan... tapi juga berikan keinginan, passion, bahkan kesukaan. Jadi juga jangan berpikir, waduh dia nggak suka nih, tapi ya udah nih karena talentanya di situ. Seringkali talenta dan kesukaan itu bisa dua hal yang berbeda, tapi juga bisa hal yang sama. Saya ketemu seorang anak yang mau banget kuliah bidang musik. Tapi setelah diskusi sama orang tua, orang tuanya agak ngotot, maunya dia masuk dokter. Akhirnya dia bergumul gitu ya, Setelah bergumul akhirnya dia bilang sama saya Kak Alex, saya ikutin papa mama deh uh, Dia tes ke dan Memang pinter ya Waktu tes lulus gitu ya Tapi memang uh, di sisi yang lain Passionnya dia tuh musik Jadi talentanya dia bisa-bisa Kemampuan otaknya bagus Tapi kalau lihat passionnya Ternyata dia punya passion di musik Jadi akhirnya waktu itu saya bilang sama dia Gimana tuh? Dia bilang, nggak apa-apa Kak Di dalam talenta saya memang Bidang kedokteran Tetapi passion Akhirnya teman-teman Dia jadi dokter Tapi ngajarin musik Dia ngajarin musik ke teman-teman Anak-anak di gerejanya Dia kadang kasih kursus musik Dia bisa gitar gitu ya Jadi dia ngelatih Jadi seringkali begini teman-teman ya Tidak selamanya harus sama Your talent is also your heart Somehow bisa jadi Your heart call Itu dipenuhi dengan 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 hobi ya Jadi anak ini mengembangkan itu sebagai hobi. Tetap profesinya sekarang dokter. Tapi musik tetap jadi hobi dia. Jadi teman-teman makanya mesti gali ya. Mesti lihat ya. Bahwa kalaupun kamu bilang saya kuliahnya di sini. Kayaknya saya nggak minat-minat banget kak. Tetap mesti tunggu dulu. Jangan-jangan untuk minatmu. Your heart call bisa jadi Tuhan minta kamu kembangkan. Bukan di studi tetapi di pelayanan. Bisa begitu kan. Jadi anak tadi. Passion main gitarnya dikembangkan di pelayanan Bukan di studi Karena nggak mungkin kan Dokter sambil operasi sambil main gitar Enggak ya Nah jadi teman-teman harus bisa melihat secara utuh Cara Tuhan memimpin hidupmu Jangan merasa kalau beda sama orang tua Langsung pokoknya papa mama jahat deh Ini gitu. hidup-hidup gua gitu ya Coba diskusikan Coba lihat, adakah cara lain untuk me, me, menikmati hard call yang Tuhan berikan? Somehow, kalau Tuhan kasih pas jurusannya, pas uh, talentanya, pas uh, minatnya... Ya, itu, itu luar biasa. Tapi seringkali, saya pikir Tuhan juga kreatif ya... ...untuk membuat kita menikmati bukan hanya studi. Ya, makanya lihat, Paul Stephen bilang begini... It is entirely ordinary for God to create a desire... In, your, in our hearts To do the very things needed Whether in the church Or in the world Jadi coba lihat ya Apa saja yang jadi minatmu, bebanmu, kepedulianmu Nah ini kalau digabung Kesukaanmu ini ya Jadi kalau kalian menggabungkan Kehendak Tuhan, pengenalan Tuhan Kenal diri Baik itu providential call Talent call Hard call Nah lihat juga nih Pengenalan akan kondisi Seorang anak bilang sama saya Kak Alex, dia masih SMA dan sekarang sudah masuk kuliah Tidak kebetulan saya ini generasi pandemi Dia sudah SMA-nya kemarin pandemi ya Jadi saya ini lulusan pandemi Tapi tidak kebetulan Kak Saya milih kedokteran Memang dari kecil sudah pengen jadi dokter Tapi kondisi dunia ini membuat saya melihat betapa pentingnya kehadiran dokter Jadi akhirnya teman-teman dia bisa mengkaitkan rencana masa depannya Panggilan Allah yang dia lihat ternyata Tuhan melalui kondisi dunia Itu mempertajam dia untuk melihat bidang kedokteran Dan sekarang dia sudah kuliah masih semester 1 di fakultas kedokteran Bagi saya luar biasa ya Kalau kamu cuma hanya jadi dokter Untuk kaya Untuk nanti banyak uang Sedih banget Tapi ketika kamu bisa melihat Rencana Tuhan yang lebih luas Kondisi dunia Mungkin kamu bilang Kak Saya tertarik dunia hukum, makin lihat dunia hukum, saya makin terbeban Tuhan kadang-kadang membukakan kondisi-kondisi itu Untuk membawa kita melihat bahwa cita-citamu bukan hanya buat dirimu Tetapi bagaimana Tuhan pakai panggilanmu, rencana masa depanmu Untuk menjawab kebutuhan dunia Menjawab kebutuhan Indonesia, lihat apa yang kurang di Indonesia kurang orang yang mungkin menjadi guru agama kadang-kadang semua tuh itu ya jarang tuh mau jadi guru agama nggak nggak mau ya terus ada lagi mungkin yang melihat kurang nih orang yang mau jadi uh, ada yang akhirnya oh, kemarin saya ketemu seorang anak yang dia bilang saya makin melihat kak jurusan tanggap bencana lo kamu mau masuk mana saya mau masuk kesejahteraan sosial kenapa Karena jurusan itu menolong bangsa kita ini kan rawan bencana Jadi dia merangkai cita-citanya bukan hanya dengan dirinya Dia merangkai dengan apa yang Tuhan bukakan bagi dia Di bangsa ini, bahkan di dunia Jadi teman-teman Ini perjalanan ya, nggak sekali ini kamu ikut langsung tahu semua panggilanmu Kadang-kadang saya melihat Tuhan pimpin langkah demi langkah Edufair ke depan kalian akan lihat kampus-kampus jurusan-jurusan dibukakan. Itu bagian yang Tuhan sediakan juga. Tapi kiranya kita tidak lupa. Pengenalan akan Allah. Makin kenal dirimu. Dan lihat kondisi dunia. Tuhan sedang menyiapkan kamu. Kalex tutup dengan beberapa slide ini. Nah karena ada alat terlibat jangan tinggalkan relasi dengan Tuhan. Bersyukur di sekolah ada chapel, devotion seperti ini. Kita belajar firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita. Jadi makin mengarahkan kita kepada panggilan. Doa itu memurnikan, menguatkan motivasi kita. Doa itu makin menajamkan visi dari Allah. Jadi ada anak-anak awalnya mungkin cita-citanya yang kayak tadi ya. Jadi dokter pokoknya saya jadi dokter untuk masa depan saya, saya kaya nanti. Tapi ketika dia makin dekat dengan Tuhan, Tuhan bukakan kondisi. Hatinya mulai makin tajam visinya. Saya jadi dokter untuk membangun kesehatan yang baik di bangsa ini. Wah, Tuhan memanggil kita tidak pernah buat diri kita sendiri. Karena Tuhan mau kita jadi garam, Tuhan mau kita jadi terang. Perang komunitas, nah kita perlu nikmati ya Puji Tuhan kalau ada orang-orang yang peduli sama kita Memberi masukan, memang kita mesti mengerti ya Orang tua itu kan masukan sebenarnya Guru, memang kalau di Indonesia susahnya karena masih orang tua yang biayai kuliah ya Jadi kadang-kadang antara ini masukan atau perintah dari papa mama harus jurusan ini Tapi kalau papa mamamu bisa diajak diskusi Maka lihat yang bakal jalanin kan kamu ya Kamu mesti lihat ini masukkan Menolong lebih objektif, realistis Menolong kita kadang-kadang masukkan orang lain Menolong kita melihat hal yang kita belum sadari Makanya diskusi ya Jangan begitu beda sama orang tua Beda mungkin dengan hasil tes minat bakat Langsung bilang ah oh, saya nggak mau peduli Mari kita diskusikan Supaya kita bisa lihat hal-hal yang lebih jelas Dan bisa juga peran komunitas temanmu bilang iya nih kamu memang cocoknya anak hukum deh Wah, wah emang gue pengennya itu Jadi kayak makin meneguhkan ya Jadi, nikmat itu. Masukkan dari orang tua, dari guru, dari teman, dari tes minat bakat, dari informasi yang kalian dapat di edufer, kiranya kalian meramu itu semua. Dan kemudian ketika kamu memutuskan, biarlah kamu memutuskan di dalam takut akan Tuhan. Kalex tutup dengan slide terakhir ini. Bagi kita semua yang rindu hidup dalam panggilan Tuhan, pegang. Janji firmannya Amsal 23 ayat 17-18 Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa Coba baca sama-sama ya Walaupun Kak Alex tidak dengar Kita baca ayat 18 sama-sama Satu dua ya Karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Kiranya Tuhan menolong kita Pada akhirnya menjadi orang-orang yang melangkah dalam masa depan bersama dengan Tuhan. Karena kita mau hidup dalam panggilan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Terima kasih buat setiap hati yang meresponi firmanmu hari ini. Mungkin kami ada yang masih takut Tuhan masa depan kami seperti apa. Kami yang muda seringkali masih tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Tetapi hari ini kami diyakinkan bahwa kehadiran Tuhan yang bukan hanya mencipta kami Tetapi terus menyertai kami hingga saat ini Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bahkan juga telah memberikan di dalam diri kami berbagai talenta, karunia, minat, bakat Bahkan pemeliharaanmu yang sempurna Menjadi bagian-bagian yang bisa kami refleksikan untuk merencanakan masa depan kami ke depan. Terima kasih engkau tempatkan kami juga tidak kebetulan di bangsa ini. Biarlah juga rencana masa depan kami. Kami kaitkan dengan kebutuhan bangsa ini. Kami sekali lagi bersyukur untuk firmanmu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Kami bersyukur Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.